0: Nokutt-podden.
1: Hei og velkommen til en ny episode av Nokutt-podden. Mitt navn er Inger-Lise Kalviknes-Bore, og i dag skal vi snakke om klarspråk. For er det noe hverken vi byråkrater eller akademiker er spesielt kjent for, så er det klarspråk. Men noe er i ferd med å skje for stadig flere virksomheter, både offentlige og private, søge til folk som kan kommunisere sånn at mottakerne skjønner hva som blir sagt. Behovet for et forståeligt, men presist språk har vi definitivt sett det siste halvandet året. Klart språk er rett og slett viktig for at borgere skal forstå sine rettigheter og plikter i et demokrati. Så for å møte dette behovet startet Universitetet i Oslo opp bachelorprogrammet Klart språk tilbake i 2019. Og siden den gang har dette blitt ett populært studieprogram med toppskår i for eksempel studiebarometret. Så i dag har vi besøk av professor i sakprosa, retorikk og språklig kommunikasjon, og leder for bachelorprogrammet Klart Språk, Johan Tønneson, velkommen. Tusen takk. Og vi har med oss andreårsstudent, Otilia Kaufmann, velkommen till deg. Tusen takk. Eh, aller først, Johan, gratulerer med årets utdanningspris ved UiO.
0: Tusen, tusen takk. Og da skynder jeg meg å si at selv den prisen gikk til meg, så oppfattet jeg veldig mye at den går også til et miljø. Så det er miljøet som har arbeidet med retorik og språklig kommunikasjon. Vi har bestrept oss på å danne et godt læringsmiljø i flere år, men nå ble jeg altså spesielt knyttet til dette klarspråkstudiet da, så da tar jeg min del av æren.
1: Ja, han har dere opplevd å få denne prisen?
0: Jag syns det har vært jævlig stolt, og det ble en god del oppmerksomhet rundt det, og et merket rundt omkring litt på universitetet at mange flere, ble, mange flere ble oppmerksom på at dette fantes og var i gang så spanderte til og med universitetet sentralt pengar penger og lagde en film om eh, denne prisen og også de andre prisen som ble delt ut som da kan finnes på YouTube og det er jo ganske morsomt nå som med engelske subtitles så da går liksom verden rundt da og dette med klart språk, plain language, clear language det er også en av en internasjonal bevegelse
1: kan du fortelle oss litt kort om dette studieprogrammet, om studentene så går der og hva det er de skal lære?
0: Ja, studieprogrammet har en kjerne i noen emner som jeg da forløpig har hatt ansvar for. Nå deler jeg også ansvar med en annen god kollega, Sine Bjordal, som skal forsøke å forstå språk i samfunnskontekst. Så et typisk første emne er jo da språk og retorikk i myndighetenes sakprosa. Og myndighetenes sakprosa, det kan være et NAV-skjema. Og det neste emnet handler om rettssikkerhet og demokrati, og hvor vi fremdeles arbeider med språket og med nettsidedesign og alt sånt, men nå i denne konteksten, demokrati og rettssikkerhet. Og akkurat nå så kommer Otilia og jeg fra undervisning i klarspråklig metode, og det er et helt nytt felt hvor folk i bransjen ellers, altså kommunikasjonsbransjen, og, eh, har vist väldigt interesse da, med tanke på at det kanske nå utvikles noen klarspråklig metode. Så det er disse kjerneemnene, eh, så skal de skrive en bacheloroppgave, så skal de være ute i praksis det siste semesteret i et treårig bachelorløp. Men så har vi altså et helt fantastisk samarbeid med juridisk fakultet. For uten just kommer man ingen vei med klarspråkbestrebelser. I nesten allt som sendes ut fra NAV, som jeg nå har brukt som eksempel, eller fra skatteetaten, eller hva det måtte være, så ligger det lover i bånd. Så vi har altså massa samarbeid med JUS. Du spurte også om studentene, Og det där vi startet studiet så hadde jeg en slags visjon om at det skulle være en passelig blanding av folk som kommer rett fra videregående, og folk som hade forskjellige universitetsfag, og folk som hadde yrkespraksis. Og akkurat som sånn ble det. Så det ble en herlig blanding. Og hvis vi har fått litt kritikk, så har det vært at kanske noen ganger så har det gått litt over hodet på de som akkurat kom som helt begynner studenter. For vi har jo hatt både en med doktorgrad i lingvistik og en erfaren kommunikasjonsdirektør i staten som deltakere i programmet. Og då säger sig kanske selv at att sånt nivå eller erfarenhetsnivå är er forskjellige.
1: Ehm um, vi ser at det, dette studieprogrammet är ett av två VUO som har fått toppscore i studiebarometern så studenterna verkar väldigt nöjda. Mm. Um, kan du ju och tidigare om vad det er du tänker är speciellt bra med med dette studieprogrammet?
2: studieprogram? Jo, jag tror det handler väldigt mycket om det som du nämnde, alla som Johan berättade om at man liksom jobbar sammen med läraren då at det är inte sån envägs alltså detta nu vi har samman och att man liksom studenterna de får ansvar av Johanna. Och då blir man mycket mer motiverad, sant? När man liksom får värme och form med vägen och form med kursen och menar något, även om han har liksom, det han så håller styringen, så får vi värme liksom i alle processer hela vägen. Och så är det väldigt mycket det att han är väldigt tillgänglig också för studenterna. Att vi liksom det aldrig flö ut och sen en melding kl 08:30 att han har en god idé. Han blir bara glad liksom. Så jeg tror det at den måten han har liksom drevet studiet på, og den måten han hjelper oss inn og tar oss inn og tar imot ideer, holdningen hans, den har gjort veldig mye da. For studentene er så fornøyde.
1: Hvordan er læringsmiljøet dere og studenter imellom? Dere kommer med litt ulik bransjeerfaring og ja. um, ulik kunnskap kanskje. Hvordan
2: fungerer det for dere? Jeg synes det fungerer veldig bra. Jeg kan jo snakke for meg selv, men det som jeg ser er väldigt positivt liksom. At man eh, blandar både ålder och bakgrund och vi har ulike styrkor och svagheter så altså vi spelar på vi hvis vi ser att en sliter så drar vi hon med på en annat mått och så det är et väldigt väldigt bra miljö liksom. men vi är ju en liten klass det ska vi säga si, altså. det är ju liksom det är man är få så er det är lättare bli känt med varandra och så jag känner att jag har varit lite heldig sånsett At det inte är såna giga auditorier med mange som inte känner varandra så jeg tror den kombinasjonen av en lærer som er tilgjengelig, og lyd, han hører på oss, liksom, og tar oss på alvor, da. Plus Pluss at vi er ulike aldre og bakgrunner, og at vi ikke så mange. Den mixen har gjort at det fungerer veldig bra. Veldig, altså.
1: Kan du si litt, Johan, om den pedagogiske tilnærmingen din?
0: Ja, nå har jeg jo tidligere sagt det masse pent, da. Eh, og den sånn grunnleggende pedagogiske filosofien min er så enkel som at, at alle som er i rommet er likeverdige. Og hvis man går litt inn på hver enkelt, så har de erfaringer, kunnskaper, holdninger som er verdifulle for fellesskapet. Om de så kommer rett fra videregående, ja akkurat det med rett fra videregående, det høres liksom sånn puromt og umodent ut, men der har vi jo vært heldige med blant annet en som straks begynte å skrive en bok, en klarspråk grammatikk, for han syntes at det manglet. Så, så det, er, det er heller ikke sånn at de som er unge, nødvendigvis da ikke er uten veldig viktige bidrag. Men jeg kom til å tenke på det der med sånn pedagogisk prinsipper eh, siden, og det er vel en følge av det at jeg fikk denne prisen da, at jeg må liksom tenke over hva det er egentlig. Og eh, jeg ble som 16-åring med i redaksjonen i et tidsskrift, ut i PAKs forlag om skole og utdanning, hvor jeg så altså var elevrepresentant, og der satt jeg jo sammen med sånne progressive pedagoger da. Det er som kanske noen husker navnet på, som startet Forsøksgymnasiet i Oslo, sånne folk. Og det var jo, må jo ha vært en læringsprosess den gangen da. Og så har jeg litt variert lærerfaring fra forskjellige skolslag fra folkehøyskole, som nettopp er laget ut fra tanken om, i hvert fall ideelt sett skal det være sånne tanker som jeg snakket om i sted, Guntvik har et slagord som jeg prøver mig på av og til, og som nordmenn kanskje synes er litt vanskelig, men at mennesket er et gudommelig eksperiment. Og for meg gir det veldig god mening. Altså, Utilia som sitter her, et gudommelig experiment Gud, man, enten man tror på Gud eller ikke, så er liksom Gud villet noe med, med henne, og som hun da har ansvar for å realisere selv. Sånn tänkte Guntvik. Det var folkehøyskolen. Og så har jeg vært lærer i kulturskole, undervist i fiolin. Og det er å undervise i musik og det å herske instrument det er også en litt annen kompetanse enn det å undervise strengt tatt i vitenskapsteori eh, grammatikk alle sånne ting som, som jeg nå kanskje har som med spesialitet ja, grammatikk er det ikke, ikke så masse av men, men språk funktionellt språk, hvordan språk virker
1: mm. Du sier det er en enkel filosofi men jeg tenker det er ikke så enkelt i praksis jeg sier for meg det det er litt mer komplekst enn å levere en forelesning, for eksempel. Du skal ta hensyn de disse ulike menneskene som er i rommet, og hva behov de har, og hva de ønsker. Hvordan håndterer dere det i praksis i klasserommet?
0: Ja, det er riktig det at det er helt annerledes enn å stille seg opp overfor en gjeng med begynnerstudenter, 120 stykker eller noe sånt nå, hvor jeg også tilsteber å ha dialog da. Jeg står ikke der og snakker alene. Det, det, er, det er godt av moten, og det har jeg, altså, jeg heller aldri praktisert. Men likevel er det en kjempeforskjell på den situasjonen, og det å sitte i et rum og ha seminar, eh, hvor, man da, det, hvor det prøver å var bevisst at alle sammen kan være med og bygge sin kunskap. Og hvis jeg skal komme med litt mer sånn, teori, da, så husker jeg at det var 20 år der jeg første gang leste, lærte om, er 19 eller noe sånt, om hermeneutikk, der jeg skulle ta Eh, Exfil, Examen Filosofikum eh, og det var en skikkelig aha-opplevelse dette at alle går rundt med noen erfaringer, og det nye som de får tilført, det blir en sammensmeltning mellom de erfaringene som de har fra før og det nye. Mens jeg nok hadde vært så, han er så naiv at jeg forestilte meg at jeg selv og andre var litt mer sånn tomme bokser som kunne bli fylt med kunskap, men man blir ikke fylt med kunnskap hvis man er en tom boks så, så det eh, mener jeg er en veldig viktig innstilling å ha både når du er i den store foreledningssalen og når du er i den lille eh, seminariumet, men i det seminariumet så har du da sjansen til mye mer konkret å mobilisere til diskusjon ettertanke, kritikk og helt konkret arbeid med tekster som, jeg, som vi har delt ganske mye ved. har vi ikke det?
2: jo veldig, mm, veldig jo, når man sier at no har gått av moten, det er jo ganske bra forklart. For du er ganske avhengig av å kunne snakke frem og tilbake når det er et sånt fag. For det, når man skal ut i arbeidslivet, så vil man jo møte på mange forskjellige yrker. Sant? Du har juristene, økonomene og HR-sjefene. Og du skal lære deg å på liksom tilpasse deg som en klarspråkmedarbeider. Sant? Det er jo hyggelig, sånn som det står i en sånn, som vi har på pensum, å være den sur pumpen som løper ut med rød penn det är en dialog. Sant? Du må jo prøve å forstå juristen og hvorfor han synes dette er vanskelig. Sant? Så er den måten han da underviser oss på med at det er dialog, det er jo sånn det vil bli når vi skal ut og jobbe. Du må, altså du må diskutere med juristen hvorfor det er vanskelig å ta vekk kanselig ord og sånn. Sant? Så den måten han underviser på det er sånn det blir.
0: Men da kommer jeg på at på i annen undervisning, når jeg har hatt evalueringer så spør jeg ofte er det for lite eller for mye forelesning? Er det for lite eller for mye studentaktivitet? Og der har det vært ganske mange som gjerne vil ha mer forelesning. Og da har jeg vært så heldig med den gruppa her, at det hadde ikke vært sånn etterspørseletter. Og de har nettopp ville ta sånn dialogisk mm. undervisning, som jeg synes er det absolutt mest meningsfylte. Mm.
2: Helt enig. I hvert på et sånt studie. Ja. For det, det handler jo om å bygge setninger sammen, bygge budskaper, kaste ball. Hvorfor kan vi si det? Hvorfor kan vi ikke si det? Sånn? Så man kan ikke liksom, da kan vi ikke ha en som bare står og dikterer hvordan sånn skal det være. Men
0: Så. nå har jeg lyst til å provosere deg bitt litt av noe til, jeg, ja. at du har noen ganger gitt uttrykk for noe jeg vil kalle for professorbeundring. Mm. Altså at vi professorer, vi sitter med en helt egen kunskap som burde nesten eh, på sånn heter det meritokratisk mer, 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 ja, vis, at hvis vi liksom i kraft av vår kunnskap, så skal vi styre samfunnet. Mm. Du har uttalt deg nesten i den etningen. Mm. Men da vil jeg jo si at det som jeg har, det er at jeg har fått lov til å mig meg i noen eh, fagfelt, og skrive avhandlinger og sånne ting, som gjør at jeg får gjort godt i dybden, men jag är ju likväl inte någon anslagsmänniska och heller inte no, jag är inte med med i minste stämmoberättigad i demokratin än det. Mener jeg da. Mm. Men, men, mm. Det menar jag då. Men kommenter ja, kommentera det lite Ja, jag
2: kan gärna kommentera. Alltså det menar då när jag säger det att professorer är viktiga. Det är ju det att vi ser ju mer och mer det att barn och ungdomar, de vill ju lese lange långa texter, va? De vill inte läsa så mycket och så slitsom det går på Instagram istället liksom. Eh uh, mens professorerna har ju lest väldigt väldigt mycket och det är ju därför de ofta är så pass väl talade och de flinkt argumenterar och sånt sånt. Så för mig så är ju professorerna människor som på något mått har brukt den tiden på att läsa mycket och samla det in i sig, sant? Och därmed så kan de alltid gi liksom föringar och argumenter för väldigt mycket då. Men hvis du då har brukt halle studietiden in på sociala medier och sånt så är det ju mycket värre argumenterar du må läsa liksom. Og det, det er det jeg beundrer veldig da Med professor Fordi jeg har tatt til seg enorme mengder med tekst Men det betyr ikke, jeg vet jo at de er vanlige mennesker At de har to armer og sånn Det er det Det er ikke sånn at jeg tenker at det vokser ut ett et hod Og så Men jeg har veldig sans for det At man leser mye da At det ikke forsvinner helt For vi leser, vi lever i veldig visuell tid nu. For ting blir veldig mye visualisert sant? Vi jobber jo mer for å gi noe og da så jeg på noen som heter FOI ung på Instagram, hvordan de kommuniserer der. Og der er det bilder. Hele tiden bilder, sånn. Så da tenkte jeg litt på det da, at det kan jo være at unge mennesker også vil lese litt. Altså det var bare en observasjon, men et eksempel da. Men fortell gjerne litt mer om
1: det. Nå jobber dere med FHI tidligere, dere jobber med NAV.
2: Hvordan fungerer dette arbeidet? Ja, når vi jobbet med NAV, da var det på det emnet som et klart lovspråk. Så da skulle vi lage en fiktiv sånn ut... Eller, ja, roen, liksom. ja, og når
0: du ser fiktiv, så skal jeg skynde meg å si ja. at disse er ikke bare lek. Nei. Altså, de, for i NAV så har de oppfattet for exempel den utredning det du var på å lage om kunstig mm. som ett et viktig bidrag. Ja. Så det er ikke bare sånn i løslufta. Nej. Ja.
2: Nei, heldigvis. Altså, vi gir de i hvert fall ideer, da. Men nå når vi jobber med FOI, så er det jo på metodeemnet i klart språk. Og da um, går vi jo virkelig inn i et stort samarbeid, liksom, føler jeg, da. Altså, den gruppen som jeg er på, vi jobber med forskningskommunikation. Så vi ska da se på hvordan forskere i FOI um, formidler budskaper, hvor synlig det de gjør är. Men andre grupper i vår klasse, de jobber jo med sosiale medier, og de ser på talspersoner, sant? for eksempel Line Voll, hvordan var kroppsspråk, og sånn. Så det er jo et, her går vi jo i dybden, liksom, nå vi jobber med FOI. Så det er väldigt veldig interessant. Veldig givende.
1: Du har jo selv jobbet i, med kommunikasjonsarbeid, mm. um, så du har din egen bakgrunn med deg, og så har du disse studentene på Klarsborg, og så samarbeider dere med jurister. Mm. Du har ju fått bryna dig. Ja, tenker da. jeg, på å
2: jobbe med argumentering
1: og, og samarbeid. Ja. Vil du fortelle litt om hva det kan lære gjennom den arbeidsformen?
2: Ja, altså, min erfaring er jo fra næringslivet, da. så... Det som jeg har mye erfaring med er jo å jobbe med media och pressen generelt. Jeg hadde aldrig jobbet med, med liksom byråkrati och forvaltning og sånne ting, så det var helt nytt for meg da. Så på dette studiet så handler det jo om å forbedre myndighetene sin kommunikasjon, sant? at kommunikasjonen skal være inkluderende for alle borgere, at ikke du ska møtes av en mur med ubegripelige budskaper, liksom. at det ikke er greit lenger. så det som er ekstra gøy da, det er jo det at vi fikk den ny språkloven, nå. Det er vel i januar 2022 at den går i, i verksettelse. Dette med at samisk er et eget språk. Og...
0: Den blir vedtatt nå i, i, ja. i våre med Også, egen klarspråkparagraf.
2: Ja, egen paragraf om klarspråk, paragraf 9. Mm. Og det gjør jo at studiet blir enda mer sånn, det føles jo veldig viktig da. det føles som et virkelig stort samfunnsoppdrag. Så den paragrafen, den forteller jo det, at byråkrater, det er ikke greit lenger. Du skal gjøre det forstått. Men, ja, du kan... Løbe. Og først, ja. den,
0: den siste kullen nå har nettopp vært nede i spørkrådet, og der sitter de nå og lager forskrifter knyttet til denne klarspørkparagrafen, og der vil de gjerne ha dialog med studentene våre om det. Og det er noe som heter ISO-standard, som er en eh, finstid si, som du helt sikkert kjenner godt fra næringslivet, Andrea, men som også de bruker om bruker standard for kanske. det vi sitter her i studiet nå. Eh, mikrofoner eh, har man sikkert i så standard for, men nå skal altså utvikle standarder for plain language. Så det er et internasjonalt arbeid hvor en i språkrådet er veldig aktiv, og der trakk hun også inn vårt, våre studenter som rådgivere underveis i det. Så det er, liksom, det er mye virkelig som skjer rundt oss. Som, så det er min kjære kollega, Jon Kristian Nordrum på JUS, eh, han bruker ofte uttrykk at vi har et momentum. Og det føler jeg nok ganske stert, og jeg tror oss at det momentumet ikke kommer til å gå over sånn i en blaff. Det er litt kynisk å si det kanskje, men NAV-skandalen, som jo er dypt tragisk. Mange mennesker ble satt i fengsel på et feilaktig juridisk grunnlag. Eh, og om de ikke ble satt i fengsel, så er det mange som er bøtlagt. Det er mange triste skjebner. Så det er selvfølgelig en utrolig trist sak. Men for dette studie så var det nesten en gave. Fordi at da var det ingen studenter som lenger tenkte sig at klart språk bare dreide seg om å komme og plassere til riktig sted og rättskrivning og sånt. At det grunnleggende sett faktisk gjelder nettopp rettssikkerhet, eh, menneskeveid, i møtet mellom borgere og myndigheter.
1: Kan du si litt mer om det samarbeidet dere ha med juridisk fakultet? For tverrfaglighet er jo noe som ofte blir snakket om, men som kan være ganske krevende å få i gang, fordi ulike fakulteter har ulike systemer for hvordan ting skal gjøres, både akademisk, egne fagtradisjoner, egne måter å tenke på, og økonomiske systemer inne på fakultetene. Så hvordan har dere fått til dette her?
0: Altså, det som gjør att ja, Jeg skal nevne et eksempel, akkurat det studiet som, som Othilde var med på. Da. det. Der er det masterstudenter, som er jurister, og også noen fra noen andre fag, eh, som sitter og skal lage disse JOU-ene, altså utredningene, med lovforslag. Det er viktig. Mm. Eh, så de skal lære oss å lage lover. Og så har våre bachelorstudenter, eh, noen av dem, fått være med å simulere rollen som klarspråkkonsulenter i ett sånt arbeid. Og dette skjedde samtidig som han som er ansvarlig for dette, Nordrum, vi burde egentlig ha hatt han i studiet også, eh, for å invitere ham inn eh, Han var leder for arbeidet med NOU-en om fornyelse av opplæringsloven. Og der har han, med sin klarspråkkompetanse, forsøkt å være eksemplarisk i det arbeidet. Så da driver han altså både et stort sånn lovgivningsarbeid med massa ansatte og sekretariat og reiser rundt hele landet og snakker med folk på skolene, elever og så videre. Samtidig som han underviser studentene i dette. Så det blir en form for ikke bare forskningsbasert undervisning, som er det som er tradisjon for i, på universitetene, som vi gjerne vil drive, men også en slags praksis- og forskningsbasert undervisning. Så det er, sånn, det er innholdsmessig, men så tenker du sikkert også organisatorisk, og der gjelder det jo å få til noen sånne små sammensmeltninger som dette med at det faget for dere, bachelorstudenter, blir slått sammen med det andre, og delvis var slått sammen, delvis levde sitt eget liv. Og når man gjør noe sånt, så kan man gjøre masse feil. Og det skjedde helt sikkert da også, det tror jeg. Såpass tett var jeg på det, at jeg opplevde at ikke alt gikk helt glatt. Men da er det altså nettopp, hvis man har den riktige innstillingen, så ser man at den prosessen, inkludert feilene, det er viktig noe å lære av. Så det det, når du skal lage en sånn modell, da, så er det ikke nok å lage et antal studiepoeng en betegnelse, en emnebeskrivelse av kurset, og så er det liksom bare å trykke på en maskin, og så går alt i gang hvis du har en bra lærer og sånt. Det er det mange prosesser som går til. Og for å få sånne prosesser til å gå til, så må du også ha noen folk som har en god innstilling til det. Og hvis nå, altså juridisk fakultet fikk en særbevildning fra kommunale moderniseringsdepartementet over mange år, for å virkelig få tatt et krafttak når det er klart språk. Det er det sikkert ikke alle nok ut på som vet. Jan Tore Sander, den gang minister der, var å overrakte en masse penger til juridisk fakultet for noen år siden. Men for at det skal fungere, så må man også få de rette folkene på plass. Og det har de galt fått i min kollega Nordium, der, der som hele tiden har tentaklene ute, forsøker å finne ut og manøvrere ett ganske svært landskap så, og vi to har jo da også et vanvittig godt samarbeid som man ofte opptaler som et ekteskap. Så det er vel kanske hovedsvaret at du må ha noen menneskelige egenskaper hos de som jobber med det. Du må ha en innstilling på at det er prosess. Og så må du selvfølgelig finne byråkratiske gode løsninger. Og ja, jeg har noe glemt egentlig nå. Og det at du må også ha veldig gode folk som er smidige. For ikke smidige folk de vil si nei eller Tønneson, orf, eller Johan, er du sikker på at du får timeuttelling når du går ned og har din gjesteforelesning på, på just nå mm. mens de fleksible administratorene de ge å se litt stort på det så se kanskje at her er det viktig som skjer vi behøver ikke drive med sånn fintelling av små trivialiteter
2: mm.
0: og der har vi veldig gode folk både på juridisk fakultet hos oss mm.
1: Nå har jeg fått høre om programdesign og undervisningsopplegg og læringsmiljø på studieprogrammet. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at dere har klart å skabe en læringskultur som virkelig verdsetter dialog og samarbeid. Både i klasserommet mellom underviser og studenter og mellom studenter, men også mellom disse to fagfelter på universitetet og mellom akademier og arbeidslivet og samfunnslivet?
0: Ja, det siste er veldig viktig. Vi hadde jo nå gjesteforeleser på dette metodekurset fra et stort firma som heter Sopra Sterea, som ga gode faglige bidrar, men de sa jo også rett ut at fra deres side så var det veldig sterk interesse for det at man nå utviklet et metodefag, og det kunne de ha stor interesse av, Eh, fordi kanske kompetansen hos veldig mange av medarbeidere ligger et litt annet sted, som det registrerer at mange opp, av oppdragene de nå får, det, der er klarspråk med i bestillingen. Så da, får de, da blir det skikkelig sånn symbiose da. Også med, i dette tilfellet, privatselskap, men det samme jo gjelder jo også de direktorater, departementene og så videre. Og jeg har også i mange år før dette studiet startet, vært og holdt foredrag i mange departementer om sakprosa eh, innprintet byråkraten at dere er forfattere, Det er sakprosa forfattere, og dere må huske på at det har et stort publikum som det må ta alvorlig som menneske, og sånne ting har jeg sagt i årvis eh, og da er det jo morsomt å få tilsendt språkprofiler fra departementene, hvor en del av det man har forsøkt å bidra med der liksom gjenfinnes i det som er blitt slags mm. lærebok der ute da så, så dette feltet her, der vil jeg si at dette med arbeidslivsrelevans, som liksom er slagord på, på universitet. Det, det har vi egentlig hatt så lenge jeg har vært i dette.
1: Mm. Og når jeg hører på deg og tidligere, så, så hører du... Du har jo allerede arbeidserfaring, mm. men det høres så ut som den samfunnsrelevansen en viktig for deg mm. i motivasjonen med å jobbe med,
2: med studier. At dette ja. er viktig for samfunnet. Veldig, veldig för det jag har ju jo jobbat så länge i näringslivet så hvis jag skulle gå in i en annan stilling i näringslivet så vill det ju bli mer det samma sant för i näringslivet handlar det ju om köpa sälja alltså enkelt och grejt eh men så det här handlar ju om å på något mötet vid lika eller upprätthålla demokrati rätt och slett då och inte miste tron på exempel NAV da. at ikke inte borgarna ska börja tänka att jag sköna ingenting jeg har gett upp liksom det vill ju vara väldigt trist så därför kände ju jag och tänkte sånat att nu är nu har jag möjligheten liksom att bruka mya kompetensen min till att vara med och hålla liksom i gång då när det gäller liksom ting tings skriver och uttalar så våran vi får med alle Så jag tänkte när jag såg det studiet att detta här detta är ju det här jag kan göra den andre biten inför kommunikationen då. Så jag blev väldigt väldigt glad liksom när jag läste om studiet och när jag fick plassen Men eh, det har ju också varit väldigt mycket att vi har haft en lärare och som har på något sätt haft en inställning till kommunikation som man har där. Sant, för det er jo ikke gitt. det är ju inte jättekomma hur heter på vilken inställning man har. Så det förvundrar mig ikke att han fick den prisen. Fast säger si det sån. Det ja, det förvundrar mig inte i hela Då tror jag vi måste gå in för landing ja.
1: <laughs> det var det medade för denna gång. Eh tusen tack till gästerna våra, professor Johan Tönnesson eh och student Utilia Kaufmann fra studieprogrammet klart språk BBVO. Hvis noen av dokker lytter har lyst til å grave litt i episodearkivet vårt, så kan nok av for eksempel hente fram den om studenter som partnere og den om studentprojekt med eksterne uppdragsgivare. Vi hörs igen i oktober.
2: Nokut podden.